1: Je le disais avant d'aller en pause, Maude, euh, l'engagement euh, de la Coalition Avenir Québec en ce qui concerne les tarifs de stationnement dans les hôpitaux, ben, ça refait surface, parce qu'il s'étaient engagé à faire ça très, très, très rapidement. Je me souviens de François Paradis, euh, député de la CAQ aujourd'hui, toujours député de la CAQ, mais qui a un droit de réserve avec son, son rôle de président de l'Assemblée nationale. Lui avait martelé là-dessus pendant des mois en disant « ça n'a pas de bon sens qu'on charge aussi cher euh, ». On parle là, dans certains endroits de tarifs qui vont jusqu'à 20-24 par jour. Il n'y a comme énorme. pas de, 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 de ouais. gratuité ou quoi que ce soit. Et eux se sont engagés à plafonner un maximum de 10 pour 24 heures les tarifs de stationnement, mais aussi à assurer une gratuité de deux heures. Or, on est presque un an plus tard, il n'y a rien euh, qui a été fait et ça commence euh, à inquiéter bien déjà. Avant qu'on ait parlé à notre invité, j'ai demandé à notre collègue Mathieu Boulet, qui recherchiste euh, à Cube de venir en studio parce qu'il s'est déjà penché sur la question de qu'est-ce que ça représente, les revenus, des, des stationnements OK parce que euh, dans l'article de Radio Canada, là, on dit que par exemple dans pour le Cius de l'est de l'île de Montréal, c'est 4.8 millions que ça a rapporté dans la dernière année sud de Laval à la Naudière, la, la Saint-Jean, c'est entre 4.6 et 4.7 millions. Mathieu, lui s'est penché sur ce que ça peut représenter ici à Québec avec le chute de Québec, ça va nous donner quand même une bonne idée là quand on parle de 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 Vachalet, euh, Mathieu, salut. Bon matin.
2: Qu'est-ce que ça représente? Donc, on prend le Chute de Québec, là. ça représente quoi les frais de station? Cinq hôpitaux de la région de Québec, les principaux hôpitaux. Les revenus pour l'année financière 2017, 13,1 millions de dollars. Hein? Ouais. les cinq hôpitaux, là, le, le montant cumulé, c'est 13 points. Là, à ça, il faut comprendre qu'il y a des frais d'entretien. On parle de quoi? On parle de pavage quand c'est nécessaire, de déneigement euh, l'hiver, euh, agent de sécurité. Okay remplacement de barrières lorsqu'il y a du vandalisme, ce genre de truc-là, l'éclairage, le, les frais d'électricité. Ça, c'est 4 millions.
1: Donc, il reste un genre de 8, 9 millions. Il reste millions.
2: 9 millions,
1: 9,1 millions. OK. Je, dans l'article de Radio-Canada, il euh, y a des gens qui se défendent en disant « Oui, mais vous savez, ça sert pour euh, les fondations. » Dans le fond, c'est les fondations des hôpitaux qui vont réculter, récolter ces, 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 ces euh, montants-là et qui vont se servir des profits pour les fondations des hôpitaux. Jusqu'à quel point c'est vrai, cette affirmation-là?
2: C'est pas tout à fait vrai parce que, pour l'année financière 2017, toujours, le CHU a remis à la fondation du CHU, en fait, 228 000 sur les 9 millions restants, on prend ouais le ouais. 13 millions, on enlève le 4 millions de frais d'entretien, et à ça, on remet 228 000 à la fondation. Mais c'est une fraction, c'est des pinottes, là. Là, il reste tout près de 9 millions encore, là. Ça sert à quoi, ces 9 millions-là? C'est la question qu'on se pose. À financer le, le, le système. Salaire des infirmières, salaire des médecins, salaire des préposés... L'équipement médical, les civières, les frais de ménage, les frais d'entretien, euh, l'achat de nouveaux matériels, il en manque. C'est sûr que tout ça coûte pas seulement 9 millions, mais on prend le 9 millions que vous payez quand vous allez dans les stationnements et à ça, on ajoute ce qu'on paye en taxes et impôts pour le budget de l'hôpital.
1: OK. Euh, merci. Merci pour euh, le portrait, euh, Mathieu. On va aller rejoindre tout de suite Paul Brunet, vous connaissez bien, qui est président du Conseil pour la protection des malades. pour en discuter. Bonjour, M. Brunet. Monsieur. Monsieur Brunet, je le dis d'entrée de jeu, c'était un engagement ferme de la Coalition Avenir Québec, de son porte-parole à l'époque en matière de la santé, François Paradis. Euh, on est pratiquement un an plus tard. Est-ce qu'on est avancé? Est-ce qu'il y a eu des discussions à votre connaissance? Est-ce qu'on est, qu est avec devant la réalisation de cet engagement-là?
3: On devrait. Je, je pourrais vous dire, s'il y a eu des discussions, on s'est rallié aux 10 pour 24 heures. Je pense que ça faisait un certain sens, même si philosophiquement... On ne comprend toujours pas que c'est gratuit pour aller au casino, mais c'est un prix exorbitant pour aller à l'hôpital. C'est comme si l'État, hein, qui s'occupe des deux missions, dit, venez au casino, on ne vous charge rien, mais si vous allez à l'hôpital, on va vous écœurer assez que vous allez venir le moins souvent possible. Ça fait drôle. Je ne dis pas que c'est ça qui se passe, mais c'est ça que ça donne. Alors, mais 10 moi, je me ralliais à ça, et euh, ben, là, ça va faire un an. Moi, j'avais dit, Mme McCann, on vous donne un an pour montriez pour que vous régliez tout. Vraiment, d'affaires affaires qui sont démolies dans le système. Mais au moins qu'on voit euh, que vous êtes sérieux dans la réalisation des promesses en regard du système de santé et surtout en regard de ce que vous avez promis aux patients.
1: Parce que Monsieur Brunet, le, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de dire euh, ben, sais, le, le contribuable, là, il est déjà assez sollicité. On paye pour le, le, les services de santé, on paye les impôts, on paye bon, pour tous les services au Québec. Puis le premier réflexe, c'est de dire, ben là, est-ce qu'en plus, il faut payer à chaque jour? On me dit c'est en moyenne presque 15 par jour qu'on paye pour le, le stationnement dans les hôpitaux. Donc le premier réflexe, c'est de se dire, ben, on en a un peu soupé. Ben, la réalité, c'est que les impacts, le problème, il est plus concret que ça. C'est plus pernicieux que ça comme effet parce que sur des gens qui sont malades, par exemple, et qui veulent aller à l'hôpital ou des gens qui veulent aller visiter des proches, ça a un, 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 un effet négatif, là, ces tarifs-là.
3: Oui, et surtout pour les patients qui doivent aller en traitement euh, régulièrement. Il y a des places, il y a des hôpitaux qui vont offrir des billets de courtoisie ou des billets de gratuité. Mais ce pas le cas partout. Il y avait le cas d'une dame euh, dans la région de Montréal qui avait dû payer 125$ pour des traitements de chimio juste pour durant une semaine. T'sais, ça n'a pas, pas de bon sens.
1: <rire> Donc, c'est carrément un effet dissuasif.
3: Bien, je veux dire, là, si on est capable d'y aller en transport en commun, tant mieux. Mais quand on est pris pour y aller en auto pour toutes sortes de raisons, bien, c'est pas normal que ce soit aussi cher et aussi prohibitif. Et ça, je dis tout le temps, puis je veux pas faire de démagogie, mais si on a eu assez d'argent, et ça, ce pas faux de la cap mais si on a eu assez d'argent pour donner 8 milliards aux médecins, je pense qu'on est capable d'offrir la gratuité du stationnement aux patients.
0: Je, lis, je lisais aussi en décembre dernier une femme et son frère qui voulait aller voir euh, leur père qui était hospitalisé aux soins, euh, aux soins palliatifs, qui payait le maximum, le tarif maximum à chaque semaine. La fin de semaine, c'était moins pire, mais ça revenait à 500 en un mois. Là. C'est hallucinant, vous aviez même, euh, il y avait même en fait une offensive web, l'étiquette-de-barrette.com en 2016 pour dénoncer ce genre de situation-là, ouais. pour, pour t'sais, faire baisser le, le prix de ces étiquettes-là. Qu'est-ce qu -ce qui est arrivé depuis ce temps-là?
3: Si on était tellement curieux, là, moi je serais, sûr, je serais curieux de savoir combien les employés, combien le personnel médical paye pour se stationner. Il ne faudrait pas qu'ils payent moins que les patients. Les patients, c'est la raison d'être de de l'établissement. À moins que vous me disiez que le personnel et les médecins payent moins ou payent pas pour aller à l'hôpital travailler, alors que les patients doivent payer. C'est ça qui marche pas.
1: Est-ce qu'on a cette information-là, M. Brunet? Est-ce qu'on sait, c'est quoi on la, la, la pratique en la matière?
3: Je pose la question. Je dis juste que ça serait vraiment scandaleux si quelqu'un découvrait que tout ce beau monde-là, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais quand on traite mieux ceux qui y a plutôt que ceux qu'on a la mission de soigner, on commence à avoir un problème. On a un depuis un certain temps, tu sais. Il n'y a pas une convention collective, il n'y a pas une entente de travail avec les médecins qui parle de la raison d'être de leur job. Tu sais, L'article 1 de toute entente de travail là, dans le réseau de la santé devrait être « on est tous là pour soigner le malade, lui faire recouvrir la santé ». Si on n'a pas écrit ça depuis toutes ces années, comme je le proposais à Mme McCann, c'est qu'il y a du monde qui prend une place beaucoup plus importante que les patients, alors que les patients sont la raison d'être de, de, de la mission et de l'œuvre du, du réseau de la santé. Mais c'est plus ça, c'est plus nécessairement ça, à moins que et je veux être confondu, il faut que les patients soient au moins aussi bien traités que ceux qui y oeuvrent. En tout cas, c'est ma prétention respectueuse.
1: Le parallèle avec le casino, Monsieur Brunet, il, il... c'est un, un peu pathétique. Là. Vous, ça fait longtemps que vous êtes là. Ça fait quoi, une vingtaine d'années que vous êtes porte-parole de, de l'organisme. Dans des discussions que vous avez eues avec des précédents gouvernements, lorsqu'on soulève... Ce fait-là, ce, ce, ce paradoxe-là, ouais. hein, que, que c'est gratuit pour aller au casino, même, on remplit des autobus de gens pour aller au casino de Charlevoix, puis ce que ouais. ça coûte, le 10$, on leur donne en gratuité ben oui. pour payer. T'sais, on fait tout pour amener le gens, les gens à dépenser de l'argent, mais quand on s'en va ouais. utiliser notre système de santé pour lequel on paye à la base, là, on, 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 on charge encore. On vous répond quoi quand on soulève ça?
3: Ben, c'est sûr qu'on me dit, un hôpital, c'est un service, alors que le casino, c'est une place pour faire de l'argent. Sauf que l'État se met un peu le doigt dans l'œil parce que l'État drive ces deux missions-là. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose que l'État ait pris la place que, pris la place du, du milieu criminel là, pour driver les casinos. On s'entend là-dessus. Sauf qu'il ait pris deux missions. Une où il invite les gens à, à venir au casino et que le stationnement qui coûte rien. Puis une autre avec les hôpitaux où il nous accable de prix exorbitants. C'est ça qui marche pas. Je pense que pour, pour être cohérent, c'est que l'État dise, écoute, on va pousser pour que les casinos soient plus payants, puis on va dire aux patients, quand vous, les patients, vous venez à l'hôpital, vous payez pas. Si on fait pas ça, ben c'est sûr qu'on on prête flanc à des critiques comme les nôtres qui disent, hé, hey, sans pas d'allure, voulez-vous qu'on fasse des cliniques médicales d'un casino Peut-être qu'on érige des casinos dans les hôpitaux, peut-être qu'on va on va trouver là une solution où on n'aura pas besoin de charger des frais exorbitants aux patients. Et on tombe un peu dans le, dans le ridicule, mais le ridicule, c'est pas nous qui l'avons euh, placé au départ, c'est l'État, par qui que ce soit qu'il soit dirigé, qui euh, s'est mis à pied d'un plat en drivant une affaire puis en en drivant une autre, en faisant semblant que c'est pas la même chose.
1: Monsieur Brunet, euh, on espère que la CAG va être, va être sensible à ça et sera euh, conséquente par rapport à ce qu'elle promettait euh, à l'époque, surtout ce qu'elle reprochait elle-même au gouvernement libéral. On va suivre ça Merci de près. Merci. Nous avoir parlé, monsieur Bien Brunet. Vous? Paul Brunet qui est président du Conseil pour la protection des malades. Maud, avant qu'on aille en pause, une grosse, grosse, grosse nouvelle de dernière heure qui vient tout juste, tout juste de tomber. Oui. Un véritable coup de théâtre qui vient de se produire au palais de justice de Québec. C'est la direction des poursuites criminelles et pénales qui a annoncé, attachez-vous bien, l'abandon des chefs d'accusation de fraude, corruption et complot contre l'ex-vice-premier ministre Nathalie Normando et de ses coaccusés. accusés je vous rappelle que ça fait plus de trois ans que Nathalie Normando et les six autres personnes qui étaient soupçonnées d'avoir participé à un système de financement politique occulte avaient été arrêtées. On dit qu'elle subira, et, et on a très peu d'informations, c'est Jean-Luc Lavaillé le Journal du Québec qui vient tout juste de publier ça. On dit qu'elle subira néanmoins un procès criminel et devra répondre à d'autres chefs d'accusation, notamment ceux d'abus de confiance et de fraude envers le gouvernement. Mais quand même, là, les chefs d'accusation... – Bien là, c'est pour ça que j'ai hâte de voir les, les, les précisions, parce que dans la l'amorce, Jean-Luc dit abandon des chefs d'accusation de fraude, mais euh, devra répondre à d'autres chefs d'accusation, notamment sous début de confiance et de fraude envers le gouvernement. Alors, euh, j'ai bien, bien hâte. Donc, je, selon ce que je comprends, on va essayer peut-être de parler à Jean-Luc Lavallée ou à, à quelqu'un d'autre, mais selon ce que je comprends, euh, c'est pas l'ensemble des chefs d'accusation qui tombent. On n'invoque pas ici là, les, les, les délais déraisonnables ou quoi que ce soit, l'arrêt la Jordan. Mais euh, le DPCP qui annonce abandonner une quirielle de chefs d'accusation qui était, euh, qui avait été déposés contre Nathalie Normando et les autres co-accusés. J'ai très, très hâte de voir comment on va justifier ça trois ans plus tard. mon trois ans plus tard.
0: Puis c'est tout récemment aussi hein, qu'elle est sortie pour... Euh... Pour justement dire, là, ça fait trois ans, puis le DPCP m'a. J'ai jamais rien entendu d'eux. On m'a jamais demandé ma version des faits. Fait que tout ça survient. Euh, c'est. Moi, j'ai pas de mot, là C'est hallucinant.
1: C'est incroyable.
0: C'est inattendu. Le bon mot aussi, c'est inattendu. tu je, je...
1: Hey, hey, pense à. Vite de même, là. Je pense à Jonathan Bété, là. Tu sais, qui, qui a décidé qu'il poursuivait le gouvernement la semaine passée là, pour, pour 10 millions, là. Euh, Imagines-tu imagine la poursuite que Nathalie Normando pourrait éventuellement Je vais quand même garder le conditionnel. Il y a d'autres chefs d'accusation, puis bon, mais pourrait éventuellement mettre dans face du gouvernement de, de l'UPAC, du DPCP.
0: Ça ouvre la porte je, à beaucoup de choses. Hein, tu
1: sais, moi, moi là, j'ai travaillé avec cette femme-là là, pendant quatre euh, ans de temps. Là. Ça, ça a été une amie, ça a été une proche. J'ai passé plus de temps avec Nathalie Normando qu'avec ma blonde pendant quatre années de mm -hmm. temps. J'étais son attaché de presse, j'étais son directeur de cabinet adjoint et tout. Moi, ça fait trois ans que je n'ai même pas le droit d'y parler à Nathalie. Parce qu'ayant été son attaché de presse, même si je n'étais pas dans le financement, d'un le de contrat, vu que j'étais toujours avec elle, je fais partie de la liste des témoins potentiels. Puis j'avais appris par le biais des médias que sur la liste de 124 personnes à qui les accusés n'avaient pas le droit de parler, parce que c'est des gens qui pouvaient potentiellement être appelés à témoigner, je pas le droit. Moi, je fais trois ans, je n'ai même pas pu dire à Nathalie Normando, là, hey, euh, bonne chance, euh, je pense à toi, on est avec toi, etc. Je, moi, je ne peux même pas. Là. Elle, sa vie a été foutue en l'air. Ah ouais, elle fait de la radio, puis tout, mais euh, je pense que d'un point de vue personnel, dire à quel point il y a eu des impacts sur cette femme-là, puis les autres co-accusés, mais tu sais, qui publiquement ont pas mal moins subi de, de dommages qu'Nathalie Normando. et là, de voir qu'après trois ans d'attente comme ça, de tergiversation, on abandonne des chefs d'accusation de, de, aussi importants que ceux de, de, de fraude, de corruption, de complot. J'espère qu'ils se, ils vont se justifier, ils vont s'expliquer, là.
0: Oui, puis je veux juste revenir sur quelque chose que j'ai dit avant euh, un instant. J'ai dit que le DPCP n'a jamais demandé sa version euh, des faits. C'est l'UPAC, excusez-moi, les enquêteurs de l'UPAC qui n'ont jamais demandé. Euh, C'est ce qu'elle disait le début mi ou à peu près, là, euh, au moment où elle a annoncé qu'elle quittait le micro de de boulevard 101, qu'elle allait se consacrer à écrire un livre sur euh, sur tout ça, là, sur sa cause, parce que il euh, y en a beaucoup euh, beaucoup à dire, puis euh, elle en aura beaucoup à dire aussi éventuellement.
1: Normando, c'est important ce que tu dis là, hein, qui a jamais été rencontré par l'UPAC. Ni avant, ni après.
0: Ce qui est un non-sens.
1: Jamais. Là. Juste, hey, euh, avant de foutre votre vie en l'air, on peut-être vous donner votre, hein, une occasion de de vous expliquer. Euh, Mme Normando, on aurait peut-être quelques que, que questions pour vous, là, si ça vous tente. Ça a oui. jamais été fait. Jamais. Je je trouve ça. Euh, écoute, c'est une grosse 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 nouvelle. Euh, on est là-dessus. On va essayer d'avoir plus de détails. Euh, on va vous revenir un peu plus tard dans l'émission. On va digérer ça un peu. On va faire une pause pour vous revenir dans quelques minutes. Vous écoutez. Franchement. Dit...